0: Hey, hey, Dennis hier, herzlich willkommen zu Bitcoin in von Manchow 789, heute am Montag, den 13. Januar. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende und ja, am Wochenende ist ja nicht viel passiert, preismäßig und wir gucken uns mal an, ja, was äh, jetzt ansteht. Denn einer sagt, Ethereum wird Bitcoin schlagen und zwar in den nächsten zehn Jahren. Dann haben wir einen NBA-Profi, der seinen Vertrag tokenisiert und es das heißt Goodbye Leverage Trading, nicht bei uns, sondern in Japan. Wir starten heute nochmal mit einem Dankeschön an den Sponsor Badmatch.io. Dort kannst du auf verschiedenste Sportereignisse wetten in allen möglichen Bereichen. Link dazu ist in der Beschreibung von diesem Video. So, wir gucken zuerst auf den Preis. Wir stehen aktuell bei 8.068. Also ja, wir stehen auf der Kippe. Wenn du mich fragst, wir stehen exakt auf der Kippe. Ähm, wir waren mal jetzt äh, bis auf knapp 8.200 gestern, aber ähm, ja, wir sind jetzt hier in so einer ganz kleinen Range und ich glaube, es ist jetzt beides möglich. Also man kann jetzt äh, man kann auf die eine Seite hören, wir schießen nach oben, und die andere Seite glaubt, wir schießen runter. Meiner Meinung nach ist beides extrem. Ähm, extrem äh, glaubhaft dargestellt, ja, also ich ich persönlich würde äh, mich da nicht festlegen wollen und könnte mir gut vorstellen, dass wir über die 10k kurzfristig gehen, aber auch gut vorstellen, dass wir nochmal auf, auf 5000 oder sogar noch etwas tiefer fallen. Es wird auf jeden Fall spannend, sobald der Bitcoin sich mal endlich wieder bewegt und ja, Bitcoin, viele gucken drauf, aber einige sagen, Ethereum wäre, wäre jetzt das bessere Investment. Obwohl Bitcoin, ich sage mal, ein ganz gutes Jahr hatte, im Ganzen gesehen, letztes Jahr um die 100% gemacht, ja ein bisschen mehr sogar, ähm, in der Dekade sogar über 9 Millionen Prozent, da ja, kann man nichts gegen sagen, wenn man von Anfang an dabei war, waren natürlich die wenigsten keine Flarage. Ja, äh, fragen sich natürlich jetzt viele, was wird in den nächsten zehn Jahren passieren, welcher Coin wird hier dominieren, ähm, das ist natürlich etwas, ja, worauf man leider keine Antwort geben kann. Ich vermute, dass Bitcoin in den nächsten Jahren gut fahren wird, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass andere Coins den Bitcoin ja, äh, in, äh, in Grund und Boden äh, dominieren, sage ich mal. Ja, aber wir haben jetzt hier einen Analyst auf Twitter, der sagt, dass Ethereum die Investition des Jahrzehnts sein wird. Äh, er glaubt einfach, dass ähm, die Kursentwicklung von ja, Bitcoin in Ethereum ziemlich gleich ist. Und ich zeige euch jetzt mal hier einen Chart. Ja? da kann man nicht genau raussehen, welchen Zeitraum dieser ETH Chartverlauf äh, woher der stammt, aber man sieht auf jeden Fall, dass sich der BTC und ETH Chartverlauf ziemlich gleichen und ja sollte man das dann wirklich als Grundlage nehmen, kann man davon ausgehen, dass Bitcoin, ne, das Ethereum jetzt hier auch demnächst durch die Decke schießen wird. Natürlich äh, ist das relativ weit hergeholt. Ähm, äh, ein, ein ein Chart muss natürlich nicht dem anderen folgen, das ist ganz klar. Aber die Kursverläufe, die wie die Faust aufs Auge äh, sind fast fast identisch und ähm, natürlich ist das etwas ja, was viele Ethereum Leute gerne sehen so ein Chart keine Frage, dann ähm, glaubt man hier wirklich ja, dass Ethereum nach oben gehen kann und ich sag mal Ethereum hat Chancen gar keine Frage, ähm, aber Ethereum befindet sich auch in einer schwierigen Phase. Es wird immer wieder ja versucht uh, Updates pushen, vor allem das Serenity, ähm, was meiner Meinung nach ähm, ja Ich weiß ja jetzt nicht so mega viel darüber, wie schwierig das wird, das letztendlich ins Mainnet zu bringen und das Ethereum 2.0 damit zu starten, aber ich glaube, es wird noch einige Zeit dauern, vielleicht sogar mehrere Jahre und bis dahin herrscht bei vielen auch Unklarheit, was sich ja auch ein bisschen im Kursverlauf widerspiegelt bei Ethereum, da tut sich ja nicht so mega viel. Bitcoin ja steht technisch eigentlich stabil da, wobei die Skalierung von Bitcoin auch hier enorm, enorm hinterherhängt. Also hat sich meiner Meinung nach nicht viel getan. Ihr wisst es ja äh, von Lightning bin ich ja jetzt nicht so der große Fan. Aber nichtsdestotrotz wird sie sich zeigen, ja, was hier äh, ja, in den nächsten 10 Jahren bessere Renditen bringen wird, besser laufen wird, was glaubst du, Ethereum oder Bitcoin? Ich werde mal eine Umfrage hier drauf machen ähm, oder hier, ich vergesse es immer, links oder rechts, hier poppt das die Umfrage rein, was glaubst du, ist in den zehn Jahren ähm, besser Bitcoin oder Ethereum würde mich mal interessieren. Ja, dann gucken wir rüber nach Amerika in die NBA. Die Basketballprofis, ja, haben jetzt natürlich auch schon, man hat immer wieder gehört, in Coins investiert. Aber wir haben jetzt Spencer Dinwiddie, ein Basketballprofi, für die Brooklyn Nets spielt er und der startet heute seinen eigenen Krypto-Token, wo er eine Teilhaberschaft an seinem Spiel seinem Spielervertrag verbrieft. Und äh, das Ganze kommt jetzt heute auf den Markt. Ähm, äh, sehr, sehr spannende Geschichte, wenn du mich fragst. Ähm, the Securities, die machen das Ganze und die schreiben, wir freuen uns sehr, dass wir Digitalisierungspartner sind und gemeinsam den weltweit ersten Wertpapiertoken für einen Profisportler zu schaffen. Innovation erfordert Mut, deshalb Hut ab. Und ja, der, der, den Woody hat letztes Jahr Ende September seine neue blockchain -Plattform, sind sind Investment-Plattform Dream Fan Shares vorgestellt. Die dient als Grundlage für die Tokenisierung von Spielerverträgen und ja soll letztendlich Fans ermöglichen, in ihr Potenzial in ihren Lieblingsspieler zu investieren. So heißt es in der Pressemitteilung und äh, ja, da kommt jetzt der eigene Token raus. Ich sage mal, wenn das erfolgreich wird, könnte das natürlich einen Hype auslösen und viele weitere Profis könnten hier ja diesen Weg gehen. Und die Frage ist natürlich, warum macht man sowas ganz einfach? Der Junge hat einen, ich glaube, mehrere Jahre laufenden Vertrag über 34 Millionen US-Dollar. Der bekommt die ja nicht sofort ausbezahlt. Ist ja klar. Das ist ja, ja, das ist ja ähm, sein Gehalt letztendlich über die äh, festgeschriebenen Jahre. Und... Ähm ja, mit so einer Tokenisierung, wo die Fans investieren, kriegt er die Summe quasi vorab. Ja, Das heißt, er kann über das Geld dann schneller verfügen, kann ja mit diesem Geld dann vielleicht in eigene Projekte, in eigene Ideen weiter investieren und so weiter und so fort. Äh, das Ganze wurde schon mal ein bisschen ähm, verschoben und so weiter, weil es da Probleme mit der NBA auch gab. Und äh, das Ganze ist natürlich auch nur für, äh, läuft ja alles nach US-Recht, also nur für äh, akkreditierte Investoren ab 150.000, us dollar pro stück wird dieser token verkauft Der darf ein jahr lang nicht gehandelt werden und so weiter und so fort und äh, ja ich bin gespannt wie es da ausgeht ich sag mal 34 millionen ist schon ein nettes äh, nettes sümmchen wenn man die dann auf eine summe einsammeln kann ähm, ich weiß nicht inwiefern äh, ja das dann die schule macht oder nicht die runde macht aber tatsache ist dass die NBA das nicht so toll fand und ähm, die haben da ja auch schon mal mitgedroht, seinen Spielervertrag aufzulösen und so weiter und so fort. Aber das scheint jetzt vom Tisch zu sein. Die scheinen sich irgendwie geeinigt zu haben, ob das jetzt auch andere Spieler dann machen. Ich denke, das wird von dem Erfolg dieses Tokens abh handeln, äh, abhängen. Aber mega, mega spannend, was da gerade geht. Ja, gucken wir rüber nach Japan, die sagen Goodbye Leverage Trading und ja, Margin Trading, Leverage Trading, sei es Bitmax, Bybit und wie sie alle heißen, äh, wo man ja Coins, Bitcoin und andere Coins mit teilweise einem Hebel von 125x handeln kann, ja das soll demnächst ein bisschen Einhalt geboten werden, es gibt einige Länder schon äh, weltweit natürlich, wo das auch schon verboten ist und so weiter und so fort, du musst dir das vorstellen, wenn du jetzt 100 Dollar hast mit einem 100er Hebel, hast du 10k quasi im trading das bedeutet natürlich wenn der kurs sich minimal bewegt dass das ja auch in die falsche Richtung bewegt, dass dein gesamtes Kapital, aber in dem Fall 100 Dollar, relativ schnell weg sein können. Also es ist high risk. Und wenn man sich die Statistiken anguckt von diesen Leverage Trading Plattformen, über, ich meine es sind über 90% Prozent der Leute verlieren da Geld. Also es ist es ist Gambling, kann man schon sagen, mit einem größeren Hebel zu handeln. Keine Frage, wenn man damit spielen will, zocken will, hey, keine Frage, macht natürlich Fun. ja, es ist ein großes Casino, wenn du mich fragst. Aber äh, es ist mega beliebt. Ja, 2009 war es ein mega, mega beliebtes Margin Trading? Die haben unglaubliche Volumen, die sie hier fahren. Und ähm, oft ist es einfach auch unreguliert. Keine Frage, Bitmax, Bybit, man äh, braucht kein KYC und so weiter und so fort. Und Japan will dem letztendlich jetzt entgegenwirken. Äh, die sagen, wir wollen, dass, dass es maximal 2x gibt. Das Ganze muss dann reguliert sein und damit können die Japaner nicht mehr traden. Aber so einfach ist das nicht. Denn was äh, macht man dann, wenn man ja es doch tun will? Man benutzt ein VPN, ja, gaukelt der, dem der Webseite eine andere IP-Adresse vor und dann registriert man sich auf irgendeiner unregulierten Plattform, sei es BitMEX, Bybit oder eine der unzähligen anderen und zack ist man wieder im Game. Also äh, schön und gut, das regulieren zu wollen. Ich kann es natürlich verstehen, man will die Leute schützen, aber ganz ehrlich, wenn jemand mit seinem Geld so zocken will, das ist sein Geld, dann soll er doch machen, was er will und wirklich Einhalt gebieten kann man auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, Japan probiert natürlich den Kryptobereich hier weiter zu regulieren kommt mal zum Schluss auf den Markt, Wir stehen wir 216 Milliarden, Marktkapitalisierung, Trading Volumen ist 77 Milliarden, Bitcoin Dominance 68,1 und, ja, die Top 10, die leuchten mehr oder weniger rot. Einzige, der grün leuchtet, ist der EOS, steht bei 3,11 Dollar mit 1 Prozent im Plus, aber sonst kaum Bewegung drin. Hier in den Top 10 und ja, mal gucken, wie die Woche startet, ob der Bitcoin die 8000 Dollar halten kann, ob wir nach oben gehen oder nach unten, wird eine spannende Woche und ich freue mich drauf und ja, damit sind wir durch für heute, wenn es dir gefallen hat, du weißt, was zu tun ist, gib mir ein Like, lass mir einen Thumbs up da, ich bedanke mich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Ich wünsche noch einen schönen Start in den Montag. Bis dahin, wie immer, mach Dude, gut, den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam!